0: Podcast toda dia 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 bem-vindos eu sou Isadora Hoff
1: eu sou Leandro Santos
0: e eu sou a Luísa Moscato. E esse é o podcast Todavia.
2: No episódio de hoje, o nosso segundo convidado da série especial Egressos, professor Bruno Ramos Mendonça, doutor em Filosofia pela Universidade Estadual de Campinas, falará sobre lógica e informação. Primeiro, né, Bruno, agradecer a tua presença aqui, cara. Muito obrigado pela disponibilidade do teu tempo. Eu que agradeço vocês. E para começar, né, gostaríamos de explorar algumas memórias da tua formação no FSM. É, tu fez graduação e mestrado, né? Conta pra gente um uhum. pouco da tua experiência no curso. Pontos altos, pontos baixos, pontos...
1: Elogios, uhum. críticas, sugestões, enfim. Na verdade, quando, quando vocês me passaram, assim, um roteiro das questões, eu dei uma viajada no tempo, assim, né? Porque é, é, faz muitos anos, né? Que eu, que eu, eu fiz... Eu, eu tive na FSM, né? Fiz graduação, fiz mestrado na FSM. É, como eu estava dizendo antes, né, eu sou natural de Uruguaiana e eu, eu, eu fui para Santa Maria, vivi em Santa Maria em 2004, 2005, 2005, começo de 2005, e, e, e depois demorei ali uns dois anos e eu, eu primeiro tentei fazer, na né, Porque eu desenhava, então eu queria ser desenhista, mas eu não sabia bem como fazer isso, e depois eu acabei desistindo, daí eu fui fazer alguma coisa que de fato servisse para trabalhar, e daí eu, era meio porra louca, eu fui fazer filosofia, né, e daí passei, daí, daí, fui, daí em 2007 comecei a fazer o curso de filosofia, né, mas, mas era, mas assim, é, a universidade, não só a Universidade de Santa Maria, mas a universidade no Brasil era muito diferente naquela época, né, né, é, em aspectos positivos e também em aspectos negativos, né, então, por exemplo, primeiro ano que teve cotas na FSM foi 2012, né, 2012 que foi inaugurada ali a, a, as cotas na FSM, teve toda uma discussão ao longo de muitos anos sobre se o Enem ia ser aceito como critério de aprovação, né, para cursos na FSM. mas as, as cotas foram, foram é, instauradas em 2012, né? 2012 ou 2013, agora eu estou um pouco incerto aí. Então, mesmo a, a cara do curso, a cara assim, do, do corpo de era diferente, né? Quando eu entrei no curso em 2007, eu me lembro que num, num universo de 40 alunos, mais ou menos, é, nós éramos, acho que, cinco ou seis alunos que não eram brancos. Então, era é, assim, era um universo muito diferente, né? E, nesse aspecto, a universidade mudou muito, né? Mesmo que a gente esteja vivendo um momento de muito, é, muito retrocesso agora, né? É, ainda, vamos dizer, colhe os frutos de muita, é, muitos processos de democratização da universidade aconteceram hein, ao longo das últimas duas décadas, né? E fez com que a universidade tivesse, mudasse a sua cara, né? De certa maneira, né? E isso foi um aspecto é, um aspecto diferente até negativo daquela época né? e também pensando em outro lado assim eu acho que assim o curso de filosofia ele é um curso normalmente conservador. Né? a gente está falando de uma disciplina que tem uma tradição de 2 mil 3 mil anos né? e, e, e é uma disciplina que bebe muito da sua fonte histórica né? é, Então ele tem uma tem quase como uma tendência natural a ser conservador mas é, o curso de filosofia que eu fiz naquela época, ele era um curso que ainda era muito é, concentrado em cânone, no cânone clássico, né? Tipo, assim, você tem muitas e muitas disciplinas sobre Kant, tem muitas e muitas disciplinas sobre filosofia antiga, e, e não que essas coisas não sejam importantes, mas... É, o curso que eu fiz, ele, ele pecava por outro lado em não prestar atenção que a disciplina está se modificando e que a gente tem é, outras demandas também de estudo. Quando um aluno hoje em dia chega e diz, olha, eu quero estudar, sei lá, é, autores do pensamento negro é, ou autoras feministas, coisas nesse sentido... É, não é certo dizer bem você está no lugar errado né não a pessoa está no lugar certo né você precisa se reciclar né então era um curso que naquela época ainda pecava muito nesse aspecto é, também acho um outro elemento importante é ele era um, era um era um corpo docente naquela época que tinha pouquíssimas mulheres né tinha uma única professora mulher né e também nesse aspecto me parece que o curso de filosofia da FCM hoje em dia melhorou muito nesse aspecto também, né, então assim, esses são três aspectos, vamos dizer assim, que era diferente, né, quando a gente olha o passado, não necessariamente o passado é totalmente ruim ou totalmente bom, né, tem aspectos positivos, tem aspectos negativos, né, tem coisas que que eram melhor tem coisas que eram pior. É, me parece que a gente melhorou muito ao longo, desse, ao longo desses anos, né, melhorou muito a situação, não só da curso de filosofia da FSM, mas da, da, da universidade como um todo no Brasil, né? A gente parece ter mais consciência de certas coisas que naquela época a gente tinha pouca consciência. Então, esse é aspecto. Mas, assim, olhando para aspectos mais positivos, eu acho que, é, é, vamos dizer assim, a, um curso de filosofia ele não é um curso que tem uma formação normal, tá? Tipo, se você fizer um curso de física ou de matemática, né? Das ciências, em geral você vai ter algo como uma formação normal, que o curso tem que te dar, independente de onde você esteja, né? Tem certos manuais básicos que são utilizados, não importa onde você esteja, né? Mas a filosofia não tem isso, né? A filosofia é uma, uma disciplina que ela é, de fato, um arquipélago, né? Tem diferentes pontos de iniciação, pontos de introdução, tem diferentes treinamentos que você pode ter ali, e isso pode te formar um filósofo desse tipo ou daquele tipo, né? E, e um aspecto muito positivo assim, no curso que eu fiz né, é, naquela época na UFSM é, é que ele era um curso já muito plural, ele, ele pretendia ser muito plural diante de um certo debate que foi forte no século XX né, na filosofia, que é o debate entre filosofia analítica e filosofia continental. É, não dá para dizer, por exemplo, que você na UFSM você ia ter um curso só de filosofia analítica ou você ia ter um curso só de filosofia continental, onde os professores iam é, virar o nariz para certas coisas. Não, isso não acontecia, de fato. De fato, ali você tinha um curso que era plural, no sentido de que figuras que eram muito eram pessoas que eram, tinham uma, uma, uma liderança muito forte dentro do departamento, né? elas não pensavam o curso dessa maneira, não pensavam a filosofia dessa maneira. Né, tipo estou falando aqui do professor Ronay em especial né que tinha ali uma uma, uma centralidade uma liderança as pessoas de fato é, é, viam ele como uma referência em, de como se deve pensar a filosofia como se deve fazer a filosofia e ele próprio não tinha essa visão né então é, é, ali era um, era um curso onde é, você, ia bo boas você ia ter boas aulas de filosofia analítica você ter boas aulas de lógica mas ia ter também boas aulas sobre Heidegger, ia ter boas aulas sobre filosofia transcendental, sobre fenomenologia, sobre diferentes momentos da história da filosofia. Então, era um curso que ele era muito plural e você, de fato, alcançava uma, uma, uma formação que era rica nesse sentido, né? Só para dar um, uma, um, um, um paralelo aí, depois, quando eu fui, quando eu fui fazer meu doutorado na, em Campinas, depois a gente vai chegar nesse ponto, né? Mas lá eu tive uma outra experiência de, de departamento onde você tinha uma, uma guerra, basicamente, entre filósofos continentais e filósofos analíticos. Professor, é, é, há uma, há lá há uma, uma, uma divisão até mesmo geográfica entre a filosofia analítica e a filosofia continental, não ficam no mesmo prédio, né? Você, não, 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 você não, não, não tem aquele encontro diário com seus colegas que são de outras linhas de pesquisa.
0: Nem Também o ar se mistura. Visão.
1: Desculpa, não, não ouvi.
0: Nem o ar sem mistura.
1: Nem o ar se mistura, então, exato. E, e, e isso não tem na FSM. Né? Na FSM, uma coisa que era muito legal era o, o corredor da filosofia, né? As pessoas estavam ali diariamente e se encontravam, né? E pessoas que não estavam estudando os mesmos assuntos, mas só aquele, aquele ambiente social, né, tão importante para a universidade, né, aquilo era uma coisa muito, muito rica na UFSM. Na, 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 e também acho que um outro elemento, se eu estiver falando muito, vocês me cortem, viu, mas é, um outro elemento também que era, era muito legal, assim, é, naquela época, que é, falando um pouco mais sobre esse aspecto social, né, os grupos de estudo, é, os próprios seminários eram, 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 eram tinham uma, uma tinha uma, assim, uma, uma, um formato, vamos dizer assim, né, que privilegiava um certo aspecto amador da filosofia, sabe, amador, para gente amador às vezes tem uma, uma, uma conotação um pouco pejorativa, mas talvez para a filosofia isso não seja, não deva ser visto assim, né, Filosofia tem um elemento de amadorismo que é importante para a disciplina. Né? É, é importante que as pessoas é, estejam dispostas a falar abertamente sobre não apenas sobre a interpretação que elas fazem de um texto, mas qual é a opinião que elas têm sobre aquele texto. Tá? É, não é justo se a pessoa se posiciona... É, se posiciona sobre um texto que alguém diga assim, Bem, mas o que você escreveu a respeito disso e tal, né, é, é, é importante que a pessoa possa falar abertamente sobre aquilo que ela está lendo e tudo mais, né, e que a gente estimule isso nos alunos, né, e isso era um ambiente que havia né? na UFSCM.
2: Eu fui checar aqui, na verdade, a UFSM ela iniciou a política de cotas, de cotas raciais em 2007. Né? Uhum. Ah, e ah, e 20 o que 70. me chamou é, o que cham, me chamou a atenção, esse dia eu estava conversando com o Vinícius Santana, que é um aluno negro de periferia e tal, que estuda uhum. filosofia na Unicamp. E a Unicamp, uhum. ela ingressou com o sistema de cotas só em Agora, 2017. Né?
1: Nossa. É, os dez
2: anos depois dela.
1: Ah, né? é. e,
2: e o Vinícius falou muito comigo assim, sobre essa, essa percepção que tu estava dizendo também, que o curso muda uhum. completamente. É, né? sim, é. Ele ingressou uh, em 2018, vamos dizer assim, ele foi vendo os reflexos da política de cotas ali na, na, na Unicamp, por exemplo, e que, quando ele entra na, na, para o curso, por exemplo, ele me dizia ah, Eduardo, eu não via ninguém igual a mim aqui, entendeu? Uhum. Um que outro só, que era negro, periférico, o resto não era. Entendeu?
1: Exatamente. Então, eu acho que
2: como isso muda, né eu a, a minha vivência de estudante, por exemplo, foi na URGS entre 88 e 93. Uhum. Eu, é, tipo assim, e aí se eu comparar os meus colegas, por exemplo, em termos de raça, gênero e classe, Uhum. que foram meus colegas com os meus alunos hoje na UFSM, é um outro mundo, completamente é. uhum. diferente, entendeu? E muito mais diverso né, hoje, o que, Não. do meu uhum. ponto de vista, enriquece a experiência, inclusive. Ah. Então, acho que é, é muito Não. legal essa tua observação aí. É,
1: sim, e também tem um aspecto, né? Acho que entra, entra um pouco naquilo que eu falava, né? Como, como muda é, como há esse, esse, essa mudança de recorte, assim, né? É étnico, sociológico, né? Uhum. É, isso acaba refletindo nas demandas dos alunos, né? Então tá. tipo, as, as demandas de estudo dos alunos modificaram, né? E, e faz com que nós, né, tenhamos que nos, nos reciclar, nos modificar a nossa visão sobre a filosofia. Então, a, tá. a própria demanda da, do corpo discente, ela, 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 ela pede por uma resposta, né? Pede por uma resposta que faz com que a gente não possa mais dar o curso como se dava há 15 anos atrás. É mais claro. possível, né? Agora, no FFS, por exemplo, eu tenho uma, um aluno de TCC que ele está querendo estudar sobre sobre é, questões étnico-raciais, mas, mas vinculando com questões de filosofia da linguagem. Isso é uma questão nova para mim. Eu fiz um curso de filosofia da linguagem, né? eu sou um, 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 um filósofo da linguagem, mas eu sou um Alguém formado dentro de uma tradição muito careta, muito quadradinha ali, de olhar para os filósofos clássicos, né? Frege, Russell, Quine e assim por diante. Ah. Só que esses autores não têm muito o que dizer sobre isso, certo? Então, aí é o que a gente pode se colocar a questão. A disciplina não tem muito a dizer sobre isso ou é porque só esse cânone clássico não tem muito a dizer sobre isso? Então, Sim. aí a gente pode ter duas respostas possíveis aí, né?
2: O que te força, como professor, também tem que olhar... Bom, deixa eu ver agora, na filosofia da linguagem, o que, que se fala, por exemplo, sobre questões como, sei lá, insultos raciais, por
1: exemplo. Exatamente, né? é. E aí exatamente. você vai,
2: vai acabar te, te aprimorando, vamos dizer assim, nessa direção. Né? Esse é um uhum. movimento que eu acho que é bom para os dois lados, que é bom para é quem está na lados. docência, né? uhum. porque você acaba absorvendo essa demanda, e essa demanda te faz ampliar os seus horizontes também.
1: É exatamente, é. é bem por aí mesmo.
0: Então, Bruno, tu já falou alguns aspectos da tua experiência ali na Unicamp, já que tu fez doutorado lá, né, com o professor Carnieri, que, aliás, recebeu o prêmio CAPES de tese do ano em 2019, meus parabéns. Obrigado. Tu podia especificar mais para nós como é que foi essa transição de Santa Maria para Campinas?
1: É, daí, daí, em, em Santa Maria, né? Eu cheguei a, a fazer lá por 2008. Também esse é um aspecto que a universidade era diferente naquela época, né? Aí um aspecto onde a universidade era melhor naquela época do que ela é hoje, né? Espero que apenas temporariamente, né? Mas a gente tinha mais recursos de pesquisa naquela época, né? Então, tipo, por exemplo, em 2008 eu eu eu, eu pude ao longo da minha graduação fazer duas iniciações científicas, né? Eu tive uma iniciação científica com em 2008, com, com o professor Frank, onde a gente estudava temas de, de ensino de lógica. Aquilo era uma bolsa é, da CAPES, mas vinculada à reitoria da FSM, que se chamava Prolisem, que era uma espécie de anterior do PIBID. E, e daí a gente teve uma bolsa lá, era uma bolsa é, é, pra, 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 de fato ali para estudar temas de ensino de lógica. E depois eu, eu, eu tive ainda uma bolsa PIBIC, daí do CNPq, é, também era um valor, eram 300 reais, acho, naquela época, e era uma bolsa de iniciação, iniciação científica mesmo. E com essa bolsa eu, tive, eu consegui ali fazer um. Preparar no final, né isso foi entre 2009 e 2010, eu consegui preparar ali no final, no final desse período de bolsa um projeto onde para o mestrado, onde eu um pouco desenvolvia um pouco mais esses temas que a gente já tinha tratado na iniciação científica, que eram temas de história da história da lógica basicamente, história da lógica do século 19. É, Frank naquela época tinha muito interesse nessa nesses temas de, dessa tradição de, de lógica aristotélica tardia do século 19. Há é uma certa uma certa conexão curiosa ali entre a lógica matemática que está nascendo e a e a tradição de lógica aristotélica que é não matemática, né? Às vezes esses autores se dizem retóricos, né? Porque eles dizem eles são contra o uso de, de instrumentos matemáticos na lógica. Né? Então tem ali uma, um momento curioso de mudança de paradigma dentro da lógica, né? Como disciplina. E o meu mestrado foi um pouco sobre isso, especificamente sobre um desses autores do, do século XIX, que é o John Vann, que ele desenvolve um sistema de álgebra da lógica. É, mas é, a mas minha pesquisa um pouco na UFSM estava voltado para isso, né? E quando terminou a, a dissertação de mestrado, na verdade, eu, eu, eu pensava em, em trabalhar um pouco, tentar dar aula, né? Eu tinha pouca experiência ainda em sala de aula né, naquela época, é, ali no começo de 2013, e, e, mas, mas, mas Santa Maria não foi muito muito acolhedora nesse aspecto para mim foi muito difícil conseguir emprego logo depois da, de, de terminar a graduação terminar o mestrado e, e daí nessa nessa situação de não não conseguir emprego na, na cidade eu, eu, eu pouco pensei em migrar em mudar em ir para outro lugar e uma coisa que eu tinha uma vontade grande que eu tinha era me especializar mais em lógica né eu queria me formar lógico mesmo né? É... E aqui acho que eu deveria dizer uma coisa assim que é, é... na verdade assim o, o programa de pós-graduação em filosofia ele é um programa que ele como eu estava dizendo antes tem tinha muitas qualidades né Essas, essa qualidade de pluralidade né? era muito grande muito forte né? no, no curso né mas mas ele não é um curso voltado para uma linha de pesquisa especificamente certo como a lógica né então, no meu mestrado, eu não consegui fazer é, muitos cursos de lógica, especificamente. Né? É, e eu achava que isso era uma coisa que era uma, uma carência que eu tinha na minha formação mesmo. É, Para tipo, poder trabalhar com, com lógica, eu precisaria ter um, um, um conhecimento de manual mesmo sobre áreas da lógica. Tá? Tipo, sei lá, a teoria de conjuntos, a teoria de modelos, a teoria da prova, essas diferentes áreas da lógica matemática, né? É, e isso, isso a UFSM não, não, não podia me oferecer e não tinha pretensão de me oferecer, certo? Então, um pouco, um pouco isso por, 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 me ver meio, por me ver com dificuldade de conseguir emprego naquela época em Santa Maria e por ter vontade de me especializar em um assunto que, para que eu fosse pudesse fazer isso, eu teria que sair de Santa Maria eu acabei indo para Campinas e indo estudar na Unicamp, onde tem um centro específico de lógica. Né? O, centro, o centro de lógica da Unicamp é um centro que tem uma, uma profunda história. Né? E, então eu, eu me inscrevi, fiz, a, fiz, a, fiz o processo seletivo para o doutorado aqui em Campinas e, e, e vim para cá. E vim no, no começo, até fiquei bem, bem colocado na, 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 na lista de aprovados, mas eu vim sem bolsa, vim para tentar ver o que acontecia, né, e, e assim, para ver se tão logo eu poderia conseguir alguma bolsa, porque talvez não, não pudesse me manter muito tempo aqui sem bolsa, né, mas, mas, mas no final das contas deu certo, eu consegui uma bolsa do CNPq depois, e, e, e vim para cá, acho que talvez um elemento importante aí seja que, assim, é, é a pós-graduação no Brasil é um ambiente, às vezes, um pouco inóspito, certo? É, é um pouco difícil você se manter lá, justamente porque é, a bolsa ela é essencial para você conseguir é, é, levar adiante a sua pesquisa, né? Mas ela não é uma, uma, algo que você pode, pode contar com aquilo, né? Ela é uma doação, né? Do ponto de vista técnico, legal, ela é uma doação, né? E, 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 e aqui também havia uma certa, um certo regulamento também no Unicamp que era, você podia concorrer a bolsas do programa na, no primeiro ano depois do primeiro ano você não podia mais concorrer a bolsa, se você não ganhasse você ficar sem bolsa então é uma, uma situação bastante inóspita assim é, mas, mas as coisas deram, deram certo no final das contas acho que foi uma, uma boa escolha é, me, me procurar ter essa formação mais específica em lógica, é, justamente porque, é, assim, uma coisa que eu acredito muito quando, quando a gente está pensando é, na prática filosófica é que a filosofia, é, de certa maneira, uma experiência em primeira pessoa, né? Ela, ela, ou pelo menos ela depende de uma certa experiência em primeira pessoa, sabe? É, assim, sei lá, um, alguém que é um filósofo da matemática e não teve, nunca procurou ter a experiência de tentar demonstrar um teorema matemático, ou tentar ter uma experiência do que é a prática matemática, né, é, vai fazer um trabalho capenga no final das contas, porque vai faltar alguma coisa para ele, entende? Ele tá tentando descrever um, um país estrangeiro onde ele nunca esteve, sabe? E, e acho que isso vale para as outras áreas da filosofia também. Né? Mas, especialmente na área de filosofia da matemática, filosofia da lógica, é muito importante que você, em algum momento, tente colocar a mão na massa, sabe? É, para que você tenha uma experiência em primeira pessoa daquilo que você está tentando descrever. É claro que a, a, a filosofia não se a filosofia da matemática não se reduz à matemática. Nem a filosofia da lógica se reduz à lógica. Mas, é, de alguma maneira, importante, importante assim, que se alguém está falando sobre filosofia da lógica, que alguém saiba o que que é a lógica no final das contas, né? Então isso, isso que eu tinha na, que a, em mente naquela época e acho que uma coisa que eu ainda acredito hoje em dia, talvez naquela época acreditasse mais na possibilidade de resolver problemas filosóficos apenas através da lógica, né? que era uma, obviamente, um absurdo, mas, mas, mas de qualquer maneira assim a importância de ter um, de ter essa essa informação em primeira pessoa acho que foi é uma coisa relevante uma coisa que é uma coisa que o curso da, da Unicamp acabou me, me oferecendo né mas, Bruno, mas
2: deixa 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 eu ah. pegar o gancho a partir daí uhum. mas, assim dessa tua busca de especialização em lógica dentro da Unicamp a gente sabe que o Carnielli é um dos, né, um dos principais players aí no uhum. a, na lógica nacional e tal professor, pesquisador que tem inserção internacional, né, que tem bastante, uhum. é, vamos assim, trabalhos aí de, de vanguarda, inclusive em, em áreas como, sei lá, lógica para consistente, por exemplo, uhum. e, e eu fui olhar, né, para fazer essa nossa entrevista aqui, a tua tese de doutorado, né, é. E, e eu confesso que quando eu peguei o título da tese eu já dei dois passos para trás. Assim, assim, é. hum, né? Para vocês, eu vou, eu vou ler o título da tese do Bruno. aqui, tá? Eu vou traduzir para o português, vou ver se eu não vou cometer nenhum erro aqui. Sim. O título da tese do Bruno é assim. Teoria tradicional da informação semântica sem o escândalo da dedução. é uma reavaliação moderadamente externalista do tema com base na semântica urna e uma aplicação para consistente. O que é uma te... né? vamos supor hum. que o cara caiu agora né, na... com essa tese que não conhece nada de lógica ele vai se perguntar bom mas o que é uma teoria tradicional da informação semântica o que é a informação semântica o que é o escândalo é. da produção <risos> né? o que é você ter uma perspectiva externalista sobre esse tema, o é. que é semântica urna, essa aqui eu confesso que eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar, bom, é. e aplicação para consistente, essa a gente razoavelmente é. sabe o que é. Então, Bruno, você, imagina que agora você está lá num TED toda a vida, você precisa né, ter aqueles 15 minutos lá para apresentar os teus resultados do doutorado, como é que tu ia se virar,
1: Bruno? Sim, é, então, eu ia me ver em maus na verdade. <risos> é. Mas que é... É, assim: sabe que eu, 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 quando eu vim para quando eu vim para o Unicamp, eu, eu fiz um projeto, né? Um pouco ainda tentando desenvolver em cima das coisas que eu tinha feito no mestrado, mas o projeto acabou sendo recusado, e daí tinha a possibilidade de eu ser aprovado sem projeto, e foi o que aconteceu. Tipo, eu fui aprovado, mas eu não tinha projeto. A ideia é que eu passasse ali um ano tentando escrever um anteprojeto de tese, alguma coisa do tipo, né? E mas assim, isso até foi bom, na verdade, porque. É, acho que eu cheguei numa ideia melhor do que que eu tinha é, Uma coisa que me interessava assim, de, na, época do, na época do mestrado Na época da iniciação científica com, com, com o Frank É que é, o Frank sempre me falava assim, De que a, a visão que o Frank tem sobre a lógica né, Ele acha que a lógica não é parte da metafísica né, Que ele não acha que a lógica também é parte da epistemologia então, assim, normalmente quando a gente dá aula de um curso introdutório de lógica A gente fala para o aluno que lógica trata de argumentos A lógica estuda o conceito de verdade e assim por diante Na visão do Frank isso é errado, isso a gente faz para fins didáticos Mas isso, isso do ponto de vista, vamos dizer, da pesquisa em filosofia Isso é errado, é, porque verdade é um conceito metafísico E argumento, demonstração é um conceito epistemológico e a lógica não é parte dessas duas coisas, a lógica é mais básica que isso. Bem, mas aí a questão que eu ficava sempre, mas o que, que seria mais básico? Né? E a visão do Frank, essa, a continuação do argumento do Frank, era dizer que a lógica era informacional. Né? A lógica deveria ser analisar em termos informacionais. Aquilo ficava meio, talvez um pouco, como um ponto de, um ponto de interrogação na minha cabeça, assim. Mas eu levava muito, ficava muito instigado pelas ideias ali do Frank, e, e, e quando começou o doutorado eu pensei, bem, eu, talvez eu pudesse ir mais adiante nessa, nessa linha de reflexão aí, tentar pensar um pouco, será que não é possível caracterizar lógica nesses termos, né? Só que quando eu comecei a, a, a olhar para a literatura, né, comecei a ler, assim, eu vi que o próprio, problem, o próprio conceito de informação é um problema por si só, né? Ele, não, não há muita clareza sobre a própria natureza do conceito de informação, e a área de filosofia da informação é um, todo um tópico de debate é, cada vez mais relevante na filosofia atual, então a minha tese de doutorado era, era, sobre, era, era sobre o conceito de informação claro, tem toda uma literatura sobre o conceito de informação tem uma série de problemas específicos lá dentro e eu procurei focar num deles que dizia a respeito mais especificamente à lógica mesmo, né, que é qual é o grau de informatividade, vamos dizer assim, que está associada a demonstrações matemáticas, a demonstrações lógicas, né? quer dizer, o, certamente quando o matemático demonstra pela primeira vez a validade de um teorema, ele aprendeu alguma coisa com aquilo. Né? É, é falso dizer, como gostaria de dizer Wittgenstein, o Wittgenstein no Tractatus, que na lógica não há surpresas. Ah, sim, há muitas surpresas na lógica, sem dúvida. Nós não surpreendemos com a lógica, sim, e com a matemática também. Ao contrário do que nos dizia Wittgenstein. Mas é um, é um problema na literatura tentar explicar em que sentido pode haver surpresas na lógica. Né? É, isso conflita com uma certa noção dada que nós temos do que, que é uma verdade analítica, do que, que é uma verdade a priori. E um pouco o objetivo que eu tinha na tese era um pouco tratar desses temas. Quer dizer, em que sentido há surpresas na lógica. Tá, e dar algum tipo de resposta a isso. Aí a, o título é muito ruim, mas é que entra naquelas coisas da burocracia, né? Você escolhe um título muito cedo, depois você não consegue mais mudar o seu título. Ou poderia mudar, mas teria que fazer todo uma, um processo burocrático, porque o título foi aprovado em uma banca de qualificação, então, enfim. Eu acho é, que se que fosse
0: diferente, não ia ser tão legal. <risos>
1: Eu não sei, é, tá, talvez, talvez, talvez pudesse ter sido um pouquinho mais curto, né?
2: Bruno, tu toparia renomear tua tese como surpresas na lógica?
1: Não. É, talvez alguma coisa assim... Em que sentido a lógica tem surpresas? Lá, talvez um tema, talvez uma, num formato de pergunta, assim... É, Entendi. Entendi. Mas é, é, isso é um aforismo do Wittgenstein, né? Que, na sei, lógica não há surpresa. O Wittgenstein é ótimo para resumir em um aforismo ideias complexas, né? Mas é... <risos> mas é isso ele fala né não há surpresas na lógica né então mas, mas há há muita surpresa na lógica né? ao contrário do que pensava ele né é, mas mas daí esse era um tema que, que me interessava né hoje hoje em dia eu ando mais interessado mesmo no conceito de informação tentar caracterizar o conceito de informação de maneira a dar conta de uma 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 provocação que o Fred Dretzky faz num livro dele chamado é, knowledge and the Flow of Information né? um livro de, da década de 80 dele onde ele coloca uma questão assim acho que o Dretzky, na, na tradição de filosofia analítica ele é um dos primeiros filósofos a se dar conta que nós vivemos uma época é, que nós poderíamos chamar que a gente vive numa era da informação né? já lá na década de 80 ele já se dá conta disso nós vivemos numa era da informação né é, em que sentido? No sentido de que, olha, dos, das commodities que a gente tem na nossa sociedade capitalista, vamos dizer assim, a mais valorizada é a informação. Informação é mais valorizada que ouro, que petróleo, que é, soja, que qualquer outra coisa, qualquer outra commodity, certo? Mas por que a informação é tão valorizada? Quer dizer... Ele coloca de maneira um pouco dramática né, nesse parágrafo, quando ele fala isso, logo no começo do livro. Diz, olha, as pessoas estão dispostas a torturar para obter informação, estão dispostas a roubar para obter informação, né, o roubo de dados, né, assim por diante. E informação tem um valor monetário associado a ela muito alto, cada vez mais alto. Né? As maiores empresas do mundo hoje em dia são empresas de informação. Né? Mas por que a informação é tão, tão, tão valorizada na sociedade que nós vivemos? Essa é a questão que o Dretzky põe. Eu me dei conta recentemente, né, por conta de um aluno que me falou isso, na verdade, eu nunca tinha me dado conta disso. Ele disse assim, olha, parece que o Dretzky dá uma resposta é, que é, de alguma maneira, iluminista ao problema. Né? Ele põe um problema, que é esse problema sobre o valor né, associado à informação, e ele rapidamente dá uma resposta epistemológica ao problema. Ele diz, olha, a informação é tão útil porque informação estabelece conhecimento. E é uma resposta iluminista. Eu nunca tinha me dado conta disso. Esse, eu, um aluno meu... Em uma sala, na sala de aula, me falou isso, eu não, nunca tinha me dado conta. Ele dá uma resposta, de fato, iluminista, assim, ele é um neo-iluminista nesse sentido, né? Que é dizer: olha, formação é útil porque ela estabelece conhecimento. Né? E talvez houvesse outras respostas possíveis que não passassem pelo conceito de conhecimento, né? Talvez a gente pudesse falar que informação é útil, sei lá, por razões. Por, porque tem um valor político, intrinsecamente político ali associado, não sei. Talvez pudesse dar respostas outras, tá? Mas, mas a resposta que o Dretzky dá é, é epistemológica. E, só que isso ainda não resolve o problema, porque daí o Dretzky vai tentar analisar qual é o em que sentido informação é, é, é capaz de estabelecer conhecimento. E a resposta que a gente tem dada na literatura, vamos dizer, a resposta dominante em filosofia da informação, é dizer que informação é capaz de estabelecer conhecimento porque informação sempre aponta para verdades. Então, a informação é uma, um, vamos dizer, um um mecanismo através do qual a gente identifica o que, que é verdadeiro no mundo. Né? E, e essa resposta eu, eu, eu tenho tentado aí, é, pensar, escrever a respeito, tentar mostrar que ela é uma resposta que ela é parcialmente correta, ela não é correta sempre. Ela, há casos onde a gente tem informação, a gente tem conhecimento, então eu me coloco do lado do Dretsky nesse sentido, há conhecimento, sim, é por isso que informação é útil, ela é capaz de estabelecer conhecimento. Mas, mas eu, eu acho que há casos onde a gente tem conhecimento baseado em informação, mas não porque a gente conseguiu identificar verdades com aquilo. E, e quais seriam esses casos, tá? É, só para só concluir aqui essa, esse, esse ted tal que tá ficando muito longo, né? É, eu acho que o próprio Wittgenstein dá, uma, dá, um, dá um boas indicações nesse sentido. Wittgenstein nos diz, por exemplo, que, sei lá, as, as verdades da lógica, as verdades da matemática, quer dizer, vamos dizer assim. É, os fatos da lógica, os fatos da matemática Eles não dizem Respeito à verdade né? não, não há proposições De fato na lógica Não há proposições de fato na matemática né? Nesses casos a gente Seria capaz de fazer Alguma outra coisa né? Mas não ser capaz De dizer algo sobre aquilo E Eu, 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 eu acho Que o Wittgenstein está certo nesse aspecto eu Acho que ele está tá correto e e, mas eu acho que ele vai muito longe quando ele quer dizer com base nisso que esses são, são lugares, vamos dizer assim, da ciência onde não há informação. Né? Aquilo que eu falava antes, né, que, que ele fala não há surpresa na lógica. Né? Eu acho que são casos onde há informação, mas essa informação não está apontando para verdades, está apontando para algum outro tipo de coisa. Aí eu tenho lá meus palpites, eu acho que a gente está no âmbito das normas o âmbito normativo não é um âmbito da verdade. É, a verdade é uma coisa, mas as normas do que se deve fazer em um certo caso específico, as normas do, do, do bom raciocínio, não são não é um âmbito onde a gente está falando de verdades. Né? Mas a gente tem informação a respeito dessas coisas, mas essa informação não aponta para a verdade. Então, o, a minha, minha pesquisa ela deu um giro, assim eu estou mais interessado mesmo é no próprio conceito de informação, mas tentando, de alguma maneira, repensar o conceito, as, as visões dominantes sobre o assunto, um pouco pensando na lógica, o que a lógica pode nos ensinar. Né? A lógica tem um caráter e sui generis, né? ela pode ensinar algumas coisas que são, são, são diferentes para a gente, né? porque ela, ela tem um caráter especial né? frente a outras, outras disciplinas. Né?
2: Bruno, antes da gente passar para a próxima pergunta da Isadora, Uh, eu já vou propor que a gente faça o título da, da, da tua palestra, assim, Lógica e Informação, ou Retorno? Porque, na verdade, já teve o um episódio do, do, do Frank que era Lógica e Informação. É, verdade. Já, então, sim, minha, sim, a minha sim. sugestão é que a gente nomeie o teu episódio Lógica e Informação, ou Retorno, ou parte 2.
1: Sim, sim, sim. sim. É.
2: Mas é impressionante, assim, que na verdade, né, como, como, como a marca de um orientador já está tá presente nas coisas que você está pensando agora, porque, de fato, né, é uma uhum. sequência que te levou a, a partir de umas certas intuições que o Frank insiste bastante, na verdade. Né, é, pontos,
1: sim, sim. Né?
0: É, eu achei interessante que a informação ser o teu centro de pesquisa... Porque a informação, é, pensando pelo ponto de vista do testemunho, é, depende de outra pessoa, né? E uhum. pessoas são complexas. Pessoas uhum. morrem. Da mesma forma que pessoas matam por informação, pessoas morrem por informação. Uhum. Então, é muito complicada é, a informação por testemunho, porque... É, Tu vamos dizer que tu consegue pesquisar, tu consegue chegar é, num, na teoria, né? Tu consegue chegar ao mesmo, ao mesmo ápice da informação que essa outra pessoa, mas isso te requer tempo. E tempo, a gente, é, nós somos mortais, nós queremos tudo agora, pra já. Uhum. Então, é, informação por testemunho corta muito essa. Todo o trabalho que uma pessoa é, vai é, ter, né, pra. Uhum. Sei, sei lá, chegar onde ela quiser, né? Informação leva a inúmeras coisas.
1: Sim. É, tipo, eu, eu acho que é interessante esse aspecto que você colocou, né? Tipo, tem um... um acho que um debate, assim, que é importante no caso da, no caso do, da filosofia da informação, que é importante não apenas para filósofos, né? Mas é o próprio debate sobre a, a desinformação, né? A gente vive numa sociedade... A gente vive na era da informação, mas a gente vive numa sociedade que é permeada por é, desinformação também, né? Acho que a, a, um, um dos grandes, vamos dizer assim, um dos grandes pontos aí, quando a gente reconhece que a gente vive numa era da informação, é notar justamente que a gente está mergulhado em uma série de, sei lá, dados, que algumas coisas, de fato, configuram como informação, elas são capazes de estabelecer conhecimento e algumas coisas não configuram como informação, né? Elas são desinformação, são coisas que parecem informação, mas não é. É, nos levam a, ao erro, vamos dizer assim, em termos genéricos, né? Diria, nos levam ao erro, né? É, e aí, eu acho que uma grande questão para o filósofo é tentar explicar justamente esse que estão tentando dizer o que, que é informação, né? É, e como ela é capaz de estabelecer conhecimento. Uma, da, uma das questões ali associadas seria justamente conseguir dar esse, esse ponto de corte entre o que, que é informação e o que, que não é informação. O que, que é de fato é, Algo que é capaz de aumentar o nosso conhecimento e o que é fake news, vamos dizer assim, né? É, eu acho que a resposta, até uma, acho que, por exemplo, quando a gente fala em fake news ou fala em pós-verdade, né? Como, como também se, se, se fala às vezes, né? É, alguns epistemólogos que estão tentando caracterizar esses conceitos, estão tentando explicar esse fenômeno que parece um fenômeno novo, né? um fenômeno típico dos, das ferramentas de comunicação que nós temos hoje, né? esse fenômeno da desinformação que nós experienciamos agora. Né? É, alguns epistemólogos que estão pensando sobre esse assunto, eles, eles, eles parecem pressupor essa concepção dominante sobre a natureza da informação e dizer, olha, nesses casos, o a gente está lidando com desinformação porque essas coisas nos apontam para falsidades, e não para verdades. Então, aquele que espalha desinformação, ele espalha mentiras, em um certo sentido. Ele espalha coisas que são falsas. Né? Ele quer que as pessoas acreditem em falsidades. Né? Eu sempre falo com um amigo meu, eu gosto muito de usar o Twitter, né? Então, falo, eu converso muito com um amigo meu lá do Twitter, o Ernesto, eu digo para ele assim, ele também tem interesse nesses assuntos, eu, eu digo para ele, olha, eu acho que isso é parte da história, isso não é a história completa, né? Porque justamente, a gente sabe isso é, por outras, outras razões também, é, há casos, obviamente, em que alguém está mentindo, alguém está dizendo algo que não acredita e está passando aos outros porque quer que os outros acreditem naquilo. Tá? Ou seja, está falando algo que... A própria pessoa acha que é falso, mas ela passa diante aquela, aquela coisa que parece informação, porque ela quer que as pessoas acreditem em falsidades, né? Então ela desinforma nesse sentido. Isso é uma maneira típica, né, de, de enganar, né? É uma maneira típica de enganar, mas não é toda a história, nem né? não é a única maneira em que alguém pode enganar outra pessoa, certo? Também há casos, e talvez esses sejam os casos mais é, relevantes para a gente entender o momento que a gente está vivendo, assim, e entender certos fenômenos políticos que estão acontecendo. né? É, há casos em que a pessoa ela não está passando adiante coisas que ela acredita serem falsas. Na verdade, ela está passando adiante coisas que ela não tem nenhum interesse no valor de verdade daquilo. Por isso, são casos onde não é que a pessoa está falando falsidades, mas está falando coisas que, em algum sentido, não têm valor de verdade. Né? Na filosofia da linguagem, quem nos apresentou essas ideias né, foi um filósofo americano chamado Harry Frankfurt. Né? Ele diz que há casos de engano, de embuste, onde a pessoa não está mentindo, mas a pessoa está dizendo baboseira. É, ele puso uma a expressão em inglês, é bullshit. Né? Foi traduzido para o português, Eu não sei quem traduziu o livro mais, mas por falar merda. Eu não acho a tradução muito boa, ela é literal, mas não é tão boa, acho que são casos onde a pessoa está falando baboseira, a pessoa está falando, está é, é, jogando conversa fora, está falando algo que não, que não deve ser avaliado pelo seu valor de verdade, mas está cumprindo outros papéis linguísticos ali. Tá querendo é... dar pitaco, né? O famoso tá querendo dar pitaco. É, mas, mas no sentido de que, vamos dizer assim, é... outra expressão horrível, né? Mas a pessoa tá querendo, de alguma maneira, construir uma certa história, uma certa narrativa, mas não que ela acredite naquilo de fato. Tipo, quando um político vem, vai adiante e fala que é, o coronavírus é apenas uma cripezinha, mas os seus próprios parentes se vacinaram pra coronavírus, isso mostra que ele não acredita que o coronavírus é uma gripezinha e, e talvez ele nem queira fazer com que as outras pessoas acreditem nisso. Ele só está querendo, de alguma maneira, vencer uma disputa verbal, saca? E, 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 e se a gente pensa nesse tipo de desinformação, um caso onde a pessoa não está tentando levar outros a acreditar em uma falsidade, mas sim está tentando cumprir algum outro outro papel linguístico ali, que seria talvez isso que eu disse, né, de tentar vencer uma disputa verbal, é como se a coisa ficasse apenas nos limites da disputa verbal, não importa, não importa as consequências reais daquilo, as consequências factuais daquilo, é, quando a gente pensa nesse tipo de desinformação, assim eu acho que pensar informação como verdade não ajuda muito. É, eu acho que a gente tem que ter um outro conceito de informação, é um outro tipo um outro, é uma, um outro tipo de informação que está faltando nesses casos. Né? Não é exatamente informação sobre a verdade, porque não é que a pessoa está preocupada com passar adiante coisas que são falsas. Mas verdade e falsidade não cumprem nenhum papel ali. Então, o que está que cumprindo papel? Aí eu acho que o que está cumprindo papel é uma informação sobre a lógica. A pessoa não tem nenhuma preocupação sobre as consequências lógicas daquilo que ela fala, o, o, do que do, o que, que se segue daquilo que, que não se segue. às vezes se diz assim, por exemplo, é, falando novamente desse político que eu prefiro nem mencionar, né, porque gosta de perseguir as pessoas depois. É, ele, por vezes ele na terça-feira ele fala uma coisa e na quinta-feira ele fala outra e tanto faz, né? o ministro dele agora estava na CPI falando, não, quando ele falou isso, não, não tem nenhum peso, porque, na verdade, ele, ele falou isso para a internet. Como se, dependendo de onde ele fala, é, a coisa deve ser lida de um jeito ou lida de outro, entende? Não importa muito, não é que ele está levando adiante algo que ele quer que as pessoas acreditem. Ele está dizendo uma hora uma coisa, e uma hora ele fala, e outra hora ele fala algo contraditório com aquilo, porque justamente ele não tem nenhuma preocupação com a coerência lógica daquilo que ele está dizendo. Então a falha informacional é de, uma, de tipo muito mais básico, não é uma falha sobre a verdade, ela é uma falha sobre a lógica, entende? E aí, o que eu gostaria de dizer é que a informação lógica, e a informação sobre verdade são tipos diferentes de informação. Ambas levam a... Ambas são importantes para o conhecimento, mas, mas são graus diferentes de informação e, e a gente pode falhar em ser informativo nesses dois níveis, sabe? E acho que esse é um ponto importante assim para essas disputas sobre o conceito de fake news, o conceito de pós-verdade. Acho que às vezes as coisas não têm a ver com verdade. As coisas, às vezes o, bu o buraco é mais embaixo. As coisas têm a ver com a lógica, sabe? Uma falha na lógica mesmo, de um completo descompromisso com a lógica, sabe?
2: Bruno, deixa eu te perguntar uma coisa, que o Ernesto, que tu conversa no Twitter, é o Ernesto Guilst? É,
1: o Ernesto Guilst, né? ah, então
2: já, deixa eu fazer uma propaganda aqui, tu sabe que um dos perfis que eu, que eu mais é, aprendo, vamos dizer assim, no Twitter, é com Ernesto o Ernesto Guilst, é. o Ernesto é professor da Unicentro, e é, é. ele tem tiradas sensacionais, assim.
1: é, sim, é, sim, é, 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 é
2: de um bom humor e de uma inteligência... Uhum. Sensacionais, então fica a propaganda aqui, já fica meu agradecimento ao Ernesto também.
1: Sim, sim, sim. Eu não conheço sim. ele
2: pessoalmente, é aquelas pessoas que a gente conhece pelo Twitter.
1: É, pelo Twitter, é exatamente.
2: E, e fica meu agradecimento ao Ernesto aqui, porque é um dos bons momentos de rede social é ver é, as coisas que o Ernesto está Agora ele acompanhando a CPI da Covid, então está uma
1: festa. É demais, né? é verdade. <risos>
0: Então, Bruno, tem publicações conjuntas com os teus dois orientadores: o Frank no mestrado é. e o Carnielli no doutorado. Isso não é muito comum na filosofia. Tu acredita que é um caminho a ser mais explorado?
1: Então, eu acho que é, no caso do Frank, é, as coisas aconteceram. tem acontecido muito naturalmente, né? A gente continua publicando, trabalhando junto, né? Agora mesmo a gente tem um artigo submetido para uma um evento internacional, o Diagrams, que é sobre, sobre diagramas, especificamente. Então, a gente, a gente tra tem, trabalha muito junto já faz muitos anos, né? desde, desde a época do mestrado. Né? Mas a, a, o nosso primeiro trabalho que a gente publicou junto foi em 2014, se eu não estou enganado. Eu já tinha saído do mestrado. É, então, ali as coisas aconteceram de maneira muito natural. Assim, a gente tem interesse nos mesmos assuntos, ele, ele tem um grande interesse em conceito de informação, a gente não necessariamente concorda sobre, sobre esses assuntos, eu acho, por exemplo, essas coisas que eu estou dizendo para vocês, ele, ele não acha que ele concorda, mas, mas eu acho que isso é muito saudável, assim, é, eu acho que até é interessante quando as pessoas escrevem trabalhos e elas não necessariamente têm a mesma opinião sobre o assunto, é, é isso, isso dá, uma, uma, dá um outro, um outro sabor para o texto depois, né, é, é interessante escrever trabalhos com pessoas que você... É, tem um interesse comum por, pelo tema, claro, você está numa discussão, está no debate com a pessoa, mas você não necessariamente concorda com ela. né? Isso é muito legal, assim, isso é uma, uma coisa que eu, eu tenho que agradecer muito a, a colaboração do, com o Frank, que faz aí muitos anos que a gente vem trabalhando junto. Mas com, com, com o Walter foi um pouco diferente, porque o Walter, a gente tem um trabalho publicado junto, mas é é um trabalho que daí vincula com temas de lógica para consistente, que é uma coisa, essa é a área de assunto é, específica do Walter, ele, ele gosta muito desse assunto, trabalha muito sobre esse assunto, né, é, e, e aí, é, por isso que o título da minha tese é muito grande, mas lá tem uma parte que eu falo tem uma aplicação para consistente eu tentei né, eu fiz a besteira de tentar no título resumir os conceitos chaves da tese e, e daí o último capítulo tem uma coisa sobre lógica para consistente e, mas foi uma das poucas coisas que eu estudei que eu trabalhei sobre lógica para consistente. Eu não me considero um especialista em lógica para consistente. Apesar de que me convidam para resenhar trabalho de lógica para consistente ou participar de banca, mas eu, eu não me considero um, um especialista na área. Acho que o fato de ter estado na Unicamp, o fato de que as pessoas que estão lá trabalham sobre lógica para consistente, dificilmente vai ter alguém lá que não trabalha sobre lógica para consistente. Fez com que eu, por osmose, me, me familiarizasse com o assunto. Né? Você escuta tanto o assunto você se familiariza um pouco com aquele, com aquele tema. Né? E eu acabei que eu escrevi um artigo com ele, mas foi, eu acho que ali foi mais por acaso, não, não, não foi uma colaboração que a gente, de fato, levou mais adiante depois. Né? Mas com o Frank, não. De fato, o tema da informação é um tema que a gente vem se dedicando juntos há, há muitos anos. A gente não necessariamente tem as mesmas opiniões sobre o assunto, mas a gente tem um interesse comum e isso faz com que a gente continue trabalhando. Né? É, eu acho que isso, isso pode ser sim, Produtivo, é, mas, mas, nesses termos, nesses termos sabe, de, de, de ser uma coisa que aconteceu naturalmente. Às vezes, às vezes o orientador ele não, não trabalha nos mesmos assuntos do, do orientando, né? Às vezes acontece, então, às vezes é, seria um pouco forçar a barra, né? Querer, é, sei lá, publicar sempre junto, qualquer coisa do tipo, né? Mas, mas ali no caso do Frank aconteceu uma coisa, uma coisa de maneira um pouco natural, né, sempre que eu falo sobre informação eu cito ele porque ele foi uma, uma, uma grande influência para eu me interessar pelo assunto e, e ver, ver, ver assim, motivação no assunto para a lógica mesmo, né, porque é parte da visão dele sobre a natureza da lógica, então eu, 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 eu acabei bebendo muito nessa fonte aí, mas foi uma coisa que aconteceu meio naturalmente mesmo.
2: Então, Bruno, após a conclusão do teu doutorado, né, qual o percurso até a aprovação em um concurso público? Alguma orientação para quem está concluindo a pós-graduação agora e pretende ingressar na maratona de
1: concursos? É, logo, logo que eu terminei o doutorado, foi, é, foi, foi um momento difícil, foi um momento difícil de conseguir, assim, é, passar no concurso. Acho que aí tem várias coisas, né? É, acho que a primeira... Primeiro ponto, assim, é que a gente tem um, um, um mercado de trabalho cada vez mais saturado, né? Cada vez mais saturado, com mais gente procurando emprego e menos vagas, né? Isso, isso faz com que as coisas sejam bastante difíceis. Então, quando, quando eu terminei o doutorado, eu fui dar aula, fui trabalhar no ensino médio, trabalhei no ensino médio ali um ano, dois anos. E em algum momento, assim, eu estava dando aula em Campinas, então eu... eu Campinas é uma cidade gigante que não tem metrô, então você pega para dar aula eu, eu, na, no contrato que eu tinha eu tinha que dar aula em duas, em duas escolas ao mesmo tempo, então eu pegava na casa de umas 5 horas de ônibus por dia e assim, a, era matador era uma coisa que eu não conseguia fazer mais nada e, e também o, o próprio ganho era insuficiente sabe, então é, foi, foi um, momento, um momento difícil ali e mas depois assim acabou em algum momento como eu como a minha pretensão era era ficar trabalhando né no estado né no estado de São Paulo e, e, e prestar concurso ao mesmo tempo prestar processos seletivos em fazer aplicação para pós doc e tudo mais eu eu não conseguia conciliar uma coisa com a outra era muito difícil assim era o, a escola de fato ela me tomava todo o tempo que eu tinha assim e, e, e claro é a própria, a própria, as próprias condições de trabalho do professor de ensino básico são muito ruins, mas é, o, o meu interesse principal era continuar com a minha pesquisa, sabe? Eu queria muito fazer um pós-doc naquela época, né? Então, assim, a minha prioridade, aquilo que eu gostaria mais de poder me dedicar não é o que eu estava me dedicando, né, na verdade. Então, depois disso, eu acabei largando, eu acabei largando a sala de aula e fiquei ali algum, algum tempo é, sem nada, e ia e e aqui em São Paulo tentando algumas coisas para a FAPESP, tentando, tentando coisas também para outras universidades, mas eu nem chegava próximo de ser aprovado, ficava muito antes na lista de aprovação, né? então a, acabei que eu, eu, naquela época eu fiz um processo seletivo, isso foi em 2019, acho, é 2019. eu fiz um processo seletivo para o Paraná, né, para dar aula no Paraná, para uma universidade, uma universidade estadual do Paraná. E foi aprovado, acabei sendo aprovado. Então, daí eu fui para o Paraná, fui, fui trabalhar no Paraná, trabalhei um tempo lá. Eu tenho muita saudade desse tempo, eu adorava o, a universidade lá, era, adorava os meus colegas também, o departamento, era, era muito bom trabalhar lá. Mas, mas ali, ali foi onde as coisas começaram a dar mais certo. Então, assim, se eu fosse dizer alguma coisa, né, dar um conselho que longe de mim, é ter dar um conselho para alguém, né? Porque a situação está cada vez mais complexa, né? Mesmo a realidade que eu vivi naqueles anos não é mais a realidade que nós estamos vendo agora. A realidade é ainda mais complexa agora, né? Para quem está se formando. Mas eu diria isso, tentar. É preciso ter um pouco de paciência ir adiante, e adiante, modificar um pouco também as expectativas. Às vezes você tem uma expectativa de que você vai ter uma certa aprovação isso não não, não necessariamente vai acontecer também é, tem um outro elemento aí que é, é relevante que é o fato de que dep dependendo da área de pesquisa em que você está dependendo da área de especialização que você está na filosofia se torna mais difícil você conseguir um emprego né porque eu como especialista em lógica, às vezes a primeira visão que as pessoas tinham de mim é de que eu era um lógico e eu não seria capaz de dar aula de outros assuntos, né? mesmo assuntos que fossem é, próximos da lógica. Então isso 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 atrapalhou muitas coisas assim. Eu não queria, não gostaria de desmotivar ninguém a, a estudar lógica até porque eu sou apaixonado pela disciplina, né? Eu logo que entrei na graduação e me apaixonei pela lógica, né? É, mas, certamente, se eu fosse dar algum conselho assim, para a pessoa ser pragmática, eu não diria para a pessoa se especializar em lógica, eu diria para você se especializar em outros assuntos e não na lógica. Né? Mas, mas, enfim, mas isso é também é um conselho meio besta, porque esse é o conselho que a gente dá depois que a gente já viveu as coisas. Né? Porque, sei lá, é, eu não sei se o meu eu do passado escutaria esse conselho, por exemplo. né mas, mas, assim, então é, as coisas foram, foram difíceis naqueles anos ali, acho que para todo mundo que termina o doutorado, termina, se forma, é, independente do grau de formação, mesmo quando eu terminei a graduação, terminei o mestrado, é, as coisas não foram fáceis, foram, foi, foi muito difícil eu conseguir emprego, e, mas é preciso um pouco tentar, assim, ir adiante, tentar, né, fazer fazer ali um esforço, é, mas depois, daí, depois que eu passei nesse, nesse processo seletivo, fui dar aula e tal, né, e, e daí a minha, isso é uma coisa curiosa, porque daí a minha, minha esposa ela teve ficou grávida, daí eu tive uma filha, né, tá agora com um ano. E, e daí por conta disso eu acabei fazendo é, um concurso na UFFS, né, que foi um dos últimos concursos né, que teve aí para a área de lógica. Talvez não tenha concursos para a área de lógica tão cedo. E, e a sorte foi que a minha filha estava para nascer, porque daí eu resolvi fazer o concurso, porque senão eu não ia fazer nada, né? E, mas isso é, é... Assim, por isso que eu, eu digo que... É, eu, eu acho que eu não me, não me considero capaz de dar conselho para alguém, não, porque justamente eu acho que eu sou o último representante de uma, de uma certa... É, uma certa trajetória de formação e de inserção no mercado de trabalho que vai deixar de existir no Brasil, a não ser que as coisas mudem radicalmente, né? E tomar, eu torço eu para que mudem, sim, e espero que mudem, e faço militância para que mudem, sim. Mas, é, sendo realista, tudo indica que não. Né? Tudo indica que a gente vai por um caminho de uma mudança na, no, no acesso ao, ao serviço público e no acesso mesmo ao mercado de trabalho em filosofia, pensando em termos mais gerais, que vai dificultar o acesso às pessoas, né? É, muitos dos meus colegas que fizeram mestrado, fizeram doutorado, talvez não cheguem até a sorte que eu tive de passar no concurso público para trabalhar numa universidade federal, para poder se dedicar à pesquisa e tudo mais. Isso, isso faz com que eu não, não, não me sinta a assim, é, vontade para dar conselho para alguém. Eu acho que a gente vive um momento muito, muito difícil e que a gente precisa tomar um pouco de consciência de que é um momento muito difícil mesmo, sabe?
0: Então, Bruno, agora a gente já está indo para as perguntas finais, que são mais gerais, a gente faz para todo mundo que é a grande questão de o que te levou a fazer filosofia.
1: É, essa questão é difícil. Eu, não, eu, eu tenho dificuldade de responder essa questão, porque, assim, na verdade, eu... Como eu disse para vocês, quando eu era mais jovem, né, estava lá com uns, com uns um, eu sei lá, meus 17, 18 anos, e eu, eu, eu tinha um sonho de ser desenhista, eu, adora, eu adorava desenhar, eu desenho... De, desenhava, né, não desenho mais tão bem, eu ando meio enferrujado, muito tempo não pego no lápis. É, mas eu desenhava, sei lá, desde a minha infância, desde que era criança, sabe, eu acho que uma das primeiras coisas que eu comecei a fazer foi desenhar, então eu adorava desenhar e tinha o sonho de, de, de ser desenhista e Então isso fez com que eu não, 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 nunca pensasse muito Sobre o que eu queria fazer da vida Que fosse, de fato, uma profissão, saca? Eu tô falando de maneira um pouco pejorativa aqui, galera Mas é que é, é um pouco isso, assim eu eu, eu 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 tinha muito esse sonho de ser desenhista Mas eu não, não, não via como possível para mim, sabe? Eu não, não achava que era possível, de fato, me dedicar aquele aquilo sabe? Aquela vocação Porque... Era uma outra época, né? Praticamente não existia internet ainda naquele período, certo? E, então, eu... eu até mesmo o acesso, assim, a, a você aprender técnicas, a se melhorar como, como desenhista, era uma coisa muito difícil. Então, assim, eu não, não... Foi uma coisa que eu acabei abandonando, assim. E daí, quando eu me vi pensando no que, que eu ia fazer, né? Se eu ia, sei lá, procurar um emprego, se eu ia tentar fazer um vestibular para alguma coisa... Daí eu pensei em fazer vestibular para ser professor. E entre as, entre as carreiras que tinha lá, eu escolhi filosofia, mas poderia ter sido história, poderia ter sido matemática, sei lá. Então, o que me levou, é, é, um, é um pouco difícil, assim, acho que tem uma professora minha, ela é foi uma professora no ensino médio, ela é mãe de um de um ex-colega meu também, aí da filosofia, talvez vocês conheçam ele, o Krishna. É... Ela, ela foi minha professora no ensino médio e ela dizia que eu ia, tinha, muita, tinha muita vocação para filosofia, que eu deveria fazer filosofia. E, mas, assim, também acho que uma coisa, né, eu sempre digo isso para as pessoas, é, de fato, assim, quando na, eu tive a sorte, né, na minha infância, de na, em casa, assim, e, e, e sempre acesso a, a livros, né, minha mãe e meu pai tinham, tinham muitos livros em casa é, a família da minha mãe e do meu pai, eles são, era uma família de classe média e tal, mas é, uma coisa que tinha em casa eram livros, e tinha livros de filosofia então tinha a República de Platão tinha é, sei lá, livro do Sartre tinha livros de diferentes autores, sabe, Schopenhauer e eu me lembro assim de com, sei lá entre, tinha uns 13, 14 anos de ler a República, entende? Então, eu, eu tinha, de fato, uma, uma familiaridade com a disciplina. Assim, uma coisa, talvez uma familiaridade ainda mal, mal refletida, mas eu tinha uma familiaridade de ler coisas de filosofia já da minha adolescência. Então, assim, de fato, era uma possibilidade para mim fazer filosofia. Mas é como eu digo, eu, de fato, não pensei muito a respeito. Eu poderia ter feito outras coisas. O que, de fato, eu queria fazer era uma licenciatura porque eu queria ser professor. E, mas daí quando eu quando eu entrei na filosofia assim no primeiro semestre eu fui ter um curso de filosofia da linguagem com um professor que era meu professor na época trabalhava aí em Santa Maria na época o Dirk Greiman e, e o Dirk fez um assim ele fez um preparou um curso para o primeiro semestre de filosofia mas sem pensar exatamente na sua audiência né ele fez um curso super pesado passando por todos os clássicos da, da filosofia da linguagem no século XX. E eu, assim, um aluno que ia é tinha saído do ensino médio, via aquelas coisas e achava que era português, eu não entendia nada do que estava acontecendo. E aquilo me frustrou muito no começo, eu achava que eu não estava entendendo por que, que eu estava vendo aquelas coisas, porque não parecia filosofia, não parecia a, a filosofia, pelo menos a visão, a, pré, a visão prévia que eu tinha do que era filosofia, certo? E, mas, assim, acho que o, que o que me salvou no curso ali foi que no segundo semestre, né, de 2007, ou já foi em 2008, agora talvez a memória me, me falhe, assim, mas eu fiz um curso muito bom com o professor Ronais sobre, sobre filosofia da linguagem, sobre um livro de filosofia da linguagem que eu sempre que posso eu trabalho com os alunos, que é um livro do Tugendhat, o Lições Introdutórias à Filosofia Analítica da Linguagem, onde ele procura fazer, o livro tem lá uma, o título introdutório, mas não é um livro introdutório, mas ele procura fazer uma coisa que me ajudou muito naquela época, que é motivar a filosofia da linguagem. Procurar explicar por que, que os filósofos estão fazendo isso que parece português, não parece filosofia, da li... não parece filosofia certo? Parece um estudo da linguagem, por que, que eles estão fazendo um estudo da linguagem? E... e lá ele vai explicar isso, fazendo ali um diálogo com uma tradição filosófica que vem de Aristóteles passa pelos filósofos modernos e tudo mais. Ele dá grandes saltos temporais e tal, né? Ao longo dos anos lendo o livro, eu cada vez tenho uma visão mais crítica do livro, mas, mas naquele momento o livro foi uma coisa que me, me, me salvou no curso, assim, porque ele, ele me fez entender um pouco certas coisas que eu estava vendo e que estavam me instigando, mas eu não entendia bem o significado delas, né? Que era basicamente lógica e filosofia da linguagem. E, e esse curso do, do Ronay fez com que eu a partir dali passasse a, a entender a disciplina. Eu me apaixonei pela disciplina e continuei. Então, se fosse responder a tua questão, assim, eu diria que o que me fez entrar na filosofia não é tão relevante, sabe, para mim. Eu, eu entrei na filosofia meio por acaso, mas talvez o que é relevante é o que me fez me manter na filosofia, sabe? Essa ali, encontrar alguma coisa que de fato me, me fez me apaixonar e... e, e... E fez, a, fez aquilo ter muito significado para mim, sabe? Em outros momentos eu cheguei a pensar em trancar o curso, ainda na graduação, né? Cheguei a pensar em trancar o curso para fazer matemática. Mas é porque eu, eu, eu ia muito bem nas disciplinas formais, eu achava que talvez talvez aquilo de fato fosse o caminho que me... que me que fosse, é, sei lá, exercitar de maneira mais plena ainda a minha vocação, sabe? Mas, mas eu acho que não, assim. Eu acho, eu acho, que, eu acho que eu fiz bem em, em continuar na filosofia, sabe? Então, acho que isso. Acho que, é o, o que o que, de fato, me manteve ali é que de fato, é relevante, sabe? Às vezes, a gente tem também essa dificuldade, né? É, voltando lá naquela questão que a gente estava lá no começo sobre como o recorte de classe, social, étnico, mudou no curso de filosofia, acho que um grande desafio que nós temos hoje em dia é... é garantir não apenas o acesso, né, porque as, a questão do acesso a gente conseguiu dar um grande golpe ali, né, na questão do acesso, mas acho que a questão da permanência dos alunos na filosofia, que é uma questão muito relevante, né. Meu caso é meio sui generis, porque fez, foi o fato de entender alguma, alguma coisa que, que me era muito apaixonante que fez com que eu me mantivesse ali, sabe.
0: É, a filosofia gera muitas é, surpresas boas, né. Uhum. Uh, e tu não pensa em fazer matemática ainda? Porque eu, tinha, eu também tenho esse desejo de fazer matemática e psicologia também. E uhum. eu penso que talvez futuramente eu faça, né? Uhum. Não
1: é, então, eu, eu, eu nunca mais pensei depois em fazer matemática. Primeiro por uma questão pragmática. Eu achava que eu precisava ter um diploma para trabalhar de uma vez, sabe? Claro. Mas, mas assim, de, também por uma questão de anseio teórico, eu, eu, eu achava que era importante eu ter experiência de matemática, isso me fez assim, como alguém que se interessava por lógica, isso fez com que eu continuasse é, é, depois querer me especializar em lógica me formar lógica e tudo mais, quando eu fui fazer o doutorado em lógica, daí eu tive disciplinas que eram formais, né tipo, sei lá é, disciplina de teoria de modelos é uma disciplina de matemática certo, ou teoria de conjuntos, uma disciplina de matemática, né então, um pouco esse, essa, essa vontade de ver como as coisas funcionam, né? Olhar as coisas de perto, vamos dizer assim, botar a mão na massa, né? Isso eu, eu pouco consegui satisfazer com a, com a no, no doutorado, sabe? Então, nunca pensei depois em fazer matemática. E, e, na verdade, acho que isso tem a ver um pouco com algo sobre a própria natureza da filosofia, sabe? Porque, claro, a gente tem idas e vindas sobre a nossa compreensão do que é filosofia, né? Eu, como alguém que me especializei em lógica, eu, por vezes, já vi a filosofia mais próxima da lógica, sabe? A lógica mesmo como uma, um método para fazer filosofia. E hoje em dia eu não, não, não tenho essa visão mais. Eu acho que a, a, a lógica ela é uma disciplina irmã, entende? Você, você, principalmente em algumas áreas da filosofia, você precisa conhecer um pouco de lógica para avançar. E, mas não basta ser um bom lógico para ser um bom filósofo. Acho que é um, é um erro que a comunidade lógica em geral ainda cai. Né? Não vou apontar o dedo para os meus colegas, mas assim, acho que é um erro, um erro difundido pensar que basta ser lógico. Quando eu fui para o por exemplo, muitos dos meus colegas não eram formados em filosofia. Eles eram formados em matemática ou engenharia. Né? E havia essa visão de que os alunos da matemática eles, de alguma maneira era a formação básica que você precisava ter acho que isso é uma, um preconceito que tem se desfeito nos últimos anos de pensar que você não precisa ter uma formação filosófica para fazer boa filosofia, acho que o que cada vez mais tem se mostrado é que bom trabalho em filosofia ele exige que você tenha um bom treinamento filosófico e isso uma, um curso de graduação vai te dar, não, não quer dizer que alguém que não tem o curso básico em filosofia não possa é, ser um bom filósofo, não quero dizer isso, mas quero dizer sim que ter um, fazer um curso de filosofia vai lhe ajudar muito nesse aspecto, entende, então não acho que é uma, é, é uma disciplina que pode ser reduzida a outra coisa, mas por vezes eu pensei isso, por isso que eu pensei em fazer matemática e tal, mas, mas acho, que, acho que é um erro, acho que não, não, não tá correto.
0: E qual é o papel que a filosofia pode vir a cumprir na vida das pessoas, como nossa última pergunta?
1: É, sim. Eu, eu acho, assim, que a, a, a filosofia, ela, ela tem uma, um aspecto um pouco sui generis, sabe? É, assim, ainda sobre essa coisa, né, da relação dela com a matemática, né? É, acho, por exemplo, quando eu, quando eu fiz doutorado, né, é, haviam, lá, haviam disciplinas básicas que eu deveria fazer que são pressupostos para que você seja um lógico. Você precisa, vamos dizer, ter certos conhecimentos básicos ou ter um certo treinamento, ter uma certa, uma certa habilidade prática, quase que uma habilidade prática, para que você seja um lógico, entendeu? Tipo, na matemática isso acontece também, né? Tipo, você precisa, vamos dizer assim aprender certas técnicas de demonstração, quando você está diante de um certo problema lógico, especificamente lógico, você precisa é, ter um certo know-how de como se demonstra aquilo ou como se poderia mostrar que aquilo é falso, e assim por diante. Há uma certa, vamos dizer, há uma certa institucionalização da disciplina e que faz com que alguém que trabalha naquela disciplina, ou que... Pensando de acordo com aquela disciplina, é, deve seguir dentro de certos trilhos, sabe? É, há uma, são, a lógica, tal como outras ciências, faz sentido falar de algo como uma ciência normal, entendeu? Você precisa aprender certas técnicas básicas ali que algum vai, vão ser instrumentais para a pessoa que estiver lidando com aquilo. Mas eu acho que isso não existe na filosofia. Na filosofia não tem isso. A filosofia você pode ter um treino filosófico ter um treinamento filosófico mas diante de um problema filosófico não existe algo como a maneira de tratá-lo ou e, e, e não é claro também quando você chega numa resposta na, na lógica com maior assim com maior ou menor grau disso é, existe é provado o teorema o teorema está demonstrado tá Pode haver erros no meio da demonstração, e daí às vezes você tem que repassar a demonstração para ver se você não fez alguma passagem inferencial ali que não valia de fato e tal. Isso pode acontecer, uhum. né? mas, mas existem, existe, existe idealmente um momento onde está demonstrado e existem técnicas, uma certa prática normal na disciplina que vai te levar aos resultados. tá? É, na filosofia não existe nada disso, né, a filosofia é um terreno do, do pensamento livre, assim de certa maneira, porque diante de um problema filosófico, o que, que você pode fazer o que, que você não pode fazer em princípio tudo, não tem nada que esteja é, impedido antes, então é uma forma de é uma forma de investigação teórica muito diferente de qualquer outra coisa, sabe muito diferente de qualquer outra coisa é... Então, assim, é, o que, que eu acho que a, a, a filosofia pode cumprir na vida das pessoas é colocá-las nessa forma de pensar, sabe? nessa forma de, de investigar, nessa forma de refletir. Eu não sei se a filosofia depois tem algum papel instrumental, quer dizer, se essa, se essa, essa, essa experiência de liberdade do pensamento que a filosofia te dá, se isso pode ser útil para outras coisas. Eu não sei, eu tenho dúvidas se isso pode ser útil para outras coisas. Se é possível esperar que ah, indivíduos que estudam filosofia vão ser melhores em tais e tais áreas, vão ser depois profissionais melhores. Eu, eu tenho dúvidas se isso é verdade, eu não sei se é verdade. É, acho que a filosofia me tornou melhor para fazer filosofia, para estudar filosofia. E... Então, eu, eu acho que o papel que a filosofia pode cumprir na vida das pessoas é um papel que tem um valor em si mesmo. Acho que, tipo, é valioso estudar filosofia, é valioso pensar sobre filosofia, mas é valioso justamente porque essa experiência é valiosa, entendeu? É tipo como a experiência estética, a experiência da arte. Não, é, não tem valor para outras coisas, tem valor em si, entendeu? Ver um bom filme, ver uma, uma boa obra de arte tem valor em si. Uma coisa que tem um valor intrínseco E também a filosofia é, é Ser capaz de pensar filosoficamente Se colocar em uma discussão filosófica Tem valor por si só né? É uma, algo que dá prazer por si só E é só isso Acho que é, é isso que a filosofia cumpre na vida das pessoas sabe Mas, de qualquer maneira assim Eu não acho que é uma coisa é, Que ela é uma coisa que a Poderia ser isso poderia Ou poderia ser qualquer outra coisa justamente porque ela tem uma característica muito especial, muito única, que é essa coisa da experiência da liberdade de pensamento. Eu acho que nenhuma outra é, área de investigação teórica te dá, vai te, te proporciona essa experiência de liberdade de pensamento que a filosofia te proporciona. Então, nesse aspecto, eu acho que é uma experiência muito única. Assim. Às vezes eu estou dando aula para os alunos, eu... eu Agora, né, eu fiz uma atividade aí de recuperação para os alunos, eu propus o seguinte, olha, eu não quero que vocês me respondam é, é uma questão sobre interpretação do texto. Não é isso que eu quero que vocês façam. O que eu quero que vocês façam agora é tentar levantar alguma objeção possível a esse texto. Daí tiveram alunos que não, não conseguiram ir adiante mesmo. Eles disseram, olha, professor, você me indica alguma coisa para ler, eu não estou tô, não tô entendendo o que, que tem que fazer. Mas, basicamente, o que eu estou pedindo para eles é a experiência mais genuína da filosofia, que é tentar avaliar se algo é correto ou falso de, com que instrumentos. Bem, com todos à disposição. Você pode usar o que você quiser para fazer isso. Não tem algo básico, entende? Na lógica, não é assim. Na lógica, se você vai provar um teorema, se você já tem um treino lógico, né? Você sabe mais ou menos por onde você deve ir, entendeu? Quais são as técnicas que você deve utilizar e tudo mais. Tá? E existe uma técnica que vai te levar ao bom resultado. Mas na filosofia não existe isso. Na filosofia, diante de, uma, de um problema filosófico, você vai, deve avaliá-lo, deve avaliar se aquilo está correto, incorreto, ou, ou de outros tipos de avaliação possíveis daquela questão, né? por exemplo dizer se é um pseudoproblema ou não é, é você pode utilizar o que você quiser né? é de fato você está num terreno de liberdade de pensamento que você não tem nenhuma outra área da ciência né? nenhuma outra área da investigação teórica né vamos dizer assim né? então é ela tem tem uma uma característica muito sui generis que faz com que ela seja muito valiosa é uma experiência que é insubstituível por qualquer outra coisa né?